Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue, en la ciudad de Oxnard, California. Primera de Juan, capítulo 4. Y vamos a leer el verso 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Para los que estuvieron aquí el domingo pasado, estuvimos viendo el final del capítulo 3 de esta misma epístola y hablamos sobre el amor, el amor que debe existir entre nosotros. Un amor genuino, un amor sacrificial, un amor paciente. Y, y hablamos de que muchas veces no se encuentra ese amor dentro de la iglesia. Y hablé de que a veces nos sorprendemos porque en el mundo vamos a encontrar rechazo de las personas que no creen, que no siguen a Cristo. Y el apóstol Juan nos dice, no se sorprendan de eso, sorpréndanse cuando dentro de la iglesia, cuando dentro del cuerpo de Cristo no existe ese amor. Y hablamos sobre el significado de ese amor ágape, del cual nos estuvo hablando este anciano. Y el apóstol Juan aquí al abrir el capítulo 4, una vez más habla sobre ese tipo de amor y dice, amados, le dice a esa iglesia primitiva y nos lo vuelve a repetir a nosotros y nos dice, amados, esa palabra agapetos, una vez más, tiene su raíz en esa palabra agape de un amor sacrificial. Y nos dice, en amor, a nosotros el día de hoy, tengan cuidado. Nos da una, una advertencia, este anciano, y dice, no creáis a todo espíritu. Juan nos exhorta a no encomendar nuestra fidelidad a la ligera. Y es tan fácil llegar a una iglesia, hermanos, y, y tener en, en mente de que okay, esta es la iglesia, esta es la iglesia de Cristo, todo lo que sale del púlpito, todo lo que sale de la boca del pastor, de un profeta, de un apóstol, es creíble. Y, y, y disculpen la, la expresión, a veces nos lo tragamos completamente todo. Y dicen, a veces nos tragamos el anzuelo con toda la pesa. Porque asumimos de que todo lo que sale del púlpito es verdad. Pero quiero que noten las palabras de este anciano. Y si regresamos al, al, al principio de este libro, recuerden, Juan nos exhortó y nos dijo, yo caminé con la persona de Jesucristo, yo lo palpé, lo contemplé. Y ahora nos dice, tengan cuidado, prueben cada espíritu, en pocas palabras, para ver si es de Dios. No creáis a todo espíritu. Y aquí, Juan no solamente está hablando de creer a todo espíritu, sino que nos exhorta a no confiar, a no confiar a todo espíritu. Y como les dije, es fácil llegar aquí y no solamente creer, sino confiar en todo lo que el pastor dice. Y hermanos, no debe ser así. Y yo se los digo conforme a lo que, yo se los digo estando yo aquí al frente. Hermanos, no crean cada palabra que sale de mi boca. 
Ahora, no, no porque yo los estoy engañando, sino que ustedes tienen que tener ese, esa sabiduría, tienen que aplicar lo que dice la palabra de Dios. Mi deseo es de que tal vez el Señor los va a sacar de esta iglesia, yo no sé qué, qué tanto tiempo ustedes van a estar aquí, pero si ustedes salen algún día de esta iglesia y se van a otra iglesia, yo quiero que ustedes entiendan esto perfectamente. No pueden confiar, no pueden creer todo lo que sale del púlpito. No porque se los digo yo, porque nos lo dice el apóstol Juan. Dice, si no probad los espíritus y son de Dios. Hermanos, tenemos que probar todo lo que sale de la boca de cada pastor. Y con eso les digo que tenemos que probar no solamente lo que sale de su boca, sino que tenemos que probar el fruto de su vida. Y, y, y es un reto para cada uno de ustedes. Ustedes, hermanos, prueben. En este caso estoy hablando uh, de Capilla de Calvario. Ustedes deben probar el, el, el fruto de mi vida. Asegurarse, del, primeramente, lo que estoy diciendo, que vaya de acuerdo a la palabra de Dios. Sean buenos verianos. Si a Pablo, el apóstol Pablo que escribió gran porción del Nuevo Testamento cuando él llegó a esta, a esta ciudad de Berea, dice que ahí estuvieron comprobando de que todo lo que él estaba diciendo fuese correcto. Se lo hicieron con Pablo, ¿por qué no? El día de hoy. Y el día de hoy van a escuchar muchas personas, muchos profetas, apóstoles, que dicen lo opuesto, dicen, ¿qué dicen? ¿Sí lo han escuchado? Les dicen que no prueben lo que ellos están diciendo. Y se denominan los ungidos de Jehová. Y básicamente ellos se elevan encima de la palabra de Dios, se elevan encima de estos apóstoles que caminaron con el Señor Jesucristo. Pero hermanos, así no debe de ser. Tenemos que probar todos los espíritus. Esta palabra probad, doquimazo, tiene un significado pleno, uh, no pleno, enorme. Esta palabra tiene un término metalúrgico y se utiliza para determinar, para clasificar distintas, uh, distintos tipos de metales y, y, y se usa para, para verificar si, si estos tipos de metales son valiosos o simplemente si son lo que dicen ser. Y esta es la palabra que utilizó el apóstol Juan y nos exhorta a nosotros el día de hoy, tal como lo hizo en aquel entonces, de que tenemos que probar todo espíritu, todo, todo espíritu tenemos que examinar todo espíritu tenemos que escudriñar cada espíritu para ver si es genuino. Escudriñar cada espíritu para ver si es digno. De la misma manera que se, que se probaban, que se examinaban esos metales. Para eh, Nuestro hermano Nicho, fuimos a un retiro de varones y, y, y el pastor dio un ejemplo de que cuando él se casó con su esposa, bueno, cuando se, se iba a casar con ella, dice que, que él fue a comprar el anillo y dice que llegó a un lugar y... y y era un lugar medio, medio, no era como uno de esos lugares reconocidos, pero dice que encontró un, un, un anillo hermoso que le gustó y dice, ese anillo yo sé que le va a gustar a mi esposa. Y este, este novio aferrado dice que le dijo al dueño de, 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 de esa tienda, de esa joyería, dice, ese anillo yo lo compro con un requisito, de que me escribas en un papel de que, que es genuino porque tenían una póliza en esa, en esa tienda. Dice, lo que compras ya no se puede regresar. Y ahora y él dice, dice yo no, yo no quería un, un, un recibo 
para poder regresarlo porque dudaba de que mi esposa iba a decir que, que no. Dice, yo quería saber que ese era genuino, que era de oro, que esos diamantes que tenía ese anillo uh, eran reales. Dice que lo compró y, y el, el dueño de la tienda le hizo el recibo, se, se, lo, se lo escribió. Dice que fue a una tienda grande y llevó el anillo. Él había pagado 700 dólares por ese anillo. Dice cuando lo fue y lo llevó para que lo examinaran, para que lo comprobaran, le dijeron que tenía un valor de casi 3.500, nicho. Hizo una buena compra. Y incluso le dijeron que era un anillo muy, muy raro, que no se encontraban esos anillos el día de hoy, eran muy, muy escasos. Entonces, hermano, eso es lo que tenemos que hacer nosotros cuando escuchamos uh, mensajes, predica predicaciones. ¿Sí? ¿Sí lo dije bien? Tenemos que examinar, tenemos que comprobar lo que, lo que estamos escuchando y asegurarnos que vaya de acuerdo a, a, a lo que dice la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué tanto trabajo, por qué tanto escudriñar? Tal vez te estás preguntando. Por el simple motivo que nos da el apóstol Juan. Dice, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y hermanos, ya hemos visto toda la influencia que había en el primer siglo concerniente a, a, los, a, a los gnósticos, las creencias que ellos tenían de que en ese tiempo estaban enseñando de que Cristo no tenía un cuerpo físico, otros decían que nomás era un cuerpo espiritual y había tantas falsas enseñanzas y, y, y vimos al inicio de este libro de que ese es el motivo por el cual Juan escribe esta carta para demostrarnos de que el, la persona de Cristo Jesús era real, él tenía un cuerpo físico. Um, fíjense lo que dice ahí en el verso 2. Este es el motivo por el cual Juan escribe esto. Dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. El apóstol Juan se quiere enfocar en el simple hecho de que la persona de Jesucristo vino a esta tierra como un ser humano, 100% humano. Y como les dije, si regresamos a ese primer siglo, siempre han existido esas falsas enseñanzas. El día, el día de hoy, miles de años después, existen esas falsas enseñanzas. Tenemos a los testigos de Jehová, tenemos a los mormones. Y, y para los que no conocen sobre estas enseñanzas, hermanos, pónganse a estudiar lo que ellos creen. Y lo interesante, y este es el cuidado que nos da, o la advertencia que nos da el apóstol Juan. Dice, tengan cuidado, prueben todos, todos, todos los espíritus. Porque estas sectas, hermanos, llegan a tu casa, tocan, entran, les abren las puertas y te empiezan a hablar unas bellezas. Están allí, te ayudan financieramente, espiritualmente, emocionalmente. Ellos están ahí. Y muchas veces llegan a tus casas cuando tú estás en un tiempo difícil, estás pasando por dificultades, duchas, pruebas con tu familia. Ellos llegan y ellos traen esa paz que tanto necesitas en ese, en ese momento. Pero con esa paz vienen muchas falsas enseñanzas. Ellos no te dicen de que Jesucristo era hermano de Lucifer. Ellos no te dicen de que Jesucristo antes era el arcángel Miguel. Ellos no te dicen que cuando tú mueras tú vas a tener tu propio planeta con una plenitud de, de, de vírgenes y vas a tener relaciones sexuales. Eso llega después. Ellos no te empiezan a hablar sobre los los calzones santos que vas a tener que usar, 
Y hermanos, yo les, puedo, yo les puedo continuar diciendo estas cosas, pero les digo una cosa, entran sutilmente. Esa sutileza entra, te empiezan a dar poco a poco y cuando ya menos te das cuenta ya estás ahí. Y estás ahí, estás creyendo todo lo que te han dicho. Y el problema es de que cuando menos te das cuenta ya va toda tu familia. Las falsas enseñanzas, como les dije, siempre han existido. El día de hoy, la iglesia de Cristo no se preocupa tanto por los testigos de Jehová, por los mormones. Porque en la misma iglesia ha surgido una falsa enseñanza, muchas falsas enseñanzas. El movimiento de la fe, el mensaje de la prosperidad, Y tal vez estás aquí y dices, tío, que wow, ya, ya me enfado, porque parece que siempre estoy hablando sobre lo mismo. ¿Por qué hablo sobre lo mismo? Porque es una realidad. Y, y, y estas enseñanzas no son de otras iglesias. Estas enseñanzas están aquí en el cuerpo de Cristo. Por supuestos pastores que aman y creen en la persona de Jesucristo. Y manipulan la palabra de Dios con un solo propósito de sacar dinero ese es el mensaje de la prosperidad el movimiento de la fe que solamente tienes que tener fe y y, y han convertido el evangelio hermanos han convertido a Cristo como un genio donde si tú llegas y, y con tal de que tengas fe nomás tienes que llegar y le vas a sobar la barriga al Señor Jesucristo y Él te tiene que dar absolutamente lo que tú Le pides por el simple hecho de que tienes fe. Y eso no es así. Se cuenta una historia, una historia verídica. Y es de una una pareja, una pareja que, que amó al Señor. Incluso hasta el día de hoy sigue amando al Señor. Esta pareja llega a la iglesia y resulta que ese día estaba un pastor, un predicador itinerante y al final del servicio pasa esta familia con su hijo, su hijo tenía diabetes y llega este pastor, ora por este, por este niño y el pastor por fe le dice a esta pareja, tu hijo está sano. Solamente reclama por fe de que tu hijo está sano, él está sano. El Señor ha dicho en esta noche que él está sano. La familia en fe creyó esto y al pasar los días se le reafirmó a esta pareja de que incluso le dejaran de dar el medicamento a este niño. El niño murió. Después de muerto este niño, la iglesia siguió insistiendo a esta pareja, tengan fe, tengan esperanza de que el Señor lo va a resucitar. Y esta familia, por varios días, mantuvieron esa fe, esa esperanza de que el Señor iba a resucitar a este niño. El niño nunca resucitó. Por fin intervino las autoridades, arrestaron a esta pareja, los los metieron a la cárcel, por homicidio, y durante 
su tiempo que estaban en, en, en prisión, ellos escribieron un artículo y lo titularon Cosas que aprendí al ver a mi hijo morir. Dos cosas, fueron varias pero solamente apunté dos. Primero, dice esta pareja, aprendimos que Dios es un Dios de realidad. Cuando sana, sana y si no sana, no va a sanar. Y dice, ambos, o sea, de que sana o que no sana, dice, ambos pueden ser verificados. Segundo, dice, aprendimos que el amor es mayor que la fe. Dice, nosotros actuamos en fe hacia nuestros hijos o hacia nuestro hijo, pero no actuamos en amor. Y citan, Primera de Corintios, capítulo 13, verso 13, de que el amor es mayor que la fe. Y hermanos, eso es lo que vemos el día de, de hoy en muchas iglesias. Exaltan la fe sobre la verdad de la palabra de Dios, exaltan la fe sobre la voluntad de Dios. Y hay personas que, que toman decisiones tan importantes a base de lo que un supuesto pastor o profeta les dice y tantas vidas son arruinadas. Tantas personas creen más en las palabras que dan estos hombres que lo que se encuentra en la palabra de Dios. Y es por eso tan importante que pongamos en práctica lo que dice aquí el apóstol Juan. Debemos probar todos los espíritus para ver si son de Dios. Y es una, es una manipulación y eso siempre ha existido. Uh, podemos regresar a, a los tiempos de, de, de cuando se empezaron a vender las indulgencias. Todo por dinero, hermanos, el dinero mueve todo. Y, y, y había un monje en aquel tiempo que realmente un genio concerniente a, a, a cómo manipular a las personas para sacar dinero, uh, cuando citó o puso esta, una frase tan pegajosa, hasta con rima, dice, tan pronto como la moneda en el cofre suena, el alma sale del purgatorio sin pena. Y, y, y en ese tiempo, hermanos, ¿cómo? Y no ha cambiado, el día de hoy es lo mismo, ¿sí? planta tu semilla, Planta tu semilla, planta tu semilla de 100 dólares, el Señor te va a regresar mil. Manda tus mil dólares, el Señor te va a dar diez. Hermanos, si eso fuese así, toda la iglesia fuera rica. Ahora, la iglesia sí es rica espiritualmente, pero monetariamente todas las iglesias fueran ricas porque es un dineral. Es un dineral lo, lo que entra. Es por eso que tantos de estos pastores tienen dos, tres, cuatro aviones, casas de 50 millones. Pura manipulación y ha existido desde el inicio. Probad los espíritus si son de Dios. Y vemos que el apóstol Pablo da uh, una clara instrucción concerniente al orden que se, que se tiene que llevar dentro de la iglesia. Hermanos, dentro de la iglesia tiene que haber un orden, por si no lo sabían. Tiene que haber orden, porque Dios es un Dios de orden. Y, y, y para todo, para todo, el Señor nos ha dado instrucciones, incluso para, para el hablar en lenguas. Me encanta lo que escribe el apóstol Pablo. Y el día de hoy vemos que esto no se aplica, en mayor parte de las iglesias, pero escuchen las palabras de Pablo concerniente al hablar lenguas. Dice, si habla alguno en lengua extraña, 
sea esto por dos o a lo más tres. Y dice, y por turno. O sea, especifique, dice, dos, tal vez tres, pero dice qué, y por turno. Y dice, y uno, interprete. Dice, si no hay intérprete, calle en la iglesia. Tan claro. Dice, calle y hable para sí mismo con Dios. Ahora, también Pablo nos da instrucciones concerniente a los profetas. Ahora, cuando escuchamos esa palabra profeta, pensamos que son uh, un tipo Moisés, un tipo Isaías, de que aún el día de hoy se están proclamando nuevas profecías. Hermanos, la palabra profeta tiene un, un significado tan simple y sencillo. Un profeta es alguien que proclama la palabra de Dios. ¿sí? Si regresamos a esos profetas del Antiguo Testamento, ¿qué es lo que ellos hacían? Dios les decía, habla esto, y lo proclamaban. Muchas veces se cumplía en ese instante, muchas veces se tardaba años. Muchas de las profecías, hablando de Isaías, las, las proclamó, pasaron miles de años y después se cumplieron. Pero el propósito o, o, o el significado sencillo es de que ellos proclamaban la palabra de Dios. Cuando yo me paro aquí y estoy leyendo la palabra de Dios, hermanos, yo soy un profeta. ¿Por qué? Porque estoy proclamando la palabra de Dios. Entonces, cuando escuchen esa palabra de que un profeta no piense, oh, hermano Fonseca, cuando salgas, te va a atropellar un, un semáis. Mejor no. Ahora, si llegamos al movimiento de la fe, ¿qué es lo que? Ay, no digas esas palabras porque se van a cumplir, no seas negativo, porque las palabras que tú dices tienen poder. Fíjense lo que dice Pablo concerniente a los profetas. Allí en 1 Corintios capítulo 14, verso 29, dice, Asimismo, los profetas hablen dos o tres. Vemos el orden, dos o tres. Y dice, y los demás juzguen. Los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Hermanos, Pablo lo deja claro, aún las palabras de los profetas debemos juzgar. Todo lo que sale aquí de este púlpito, ustedes lo tienen que juzgar. Y lo tienen que comparar con la palabra de Dios, con la Biblia, tal como lo hicieron con Pablo. Ustedes lo tienen que hacer el día de hoy. Para ver, para asegurarse de lo que está saliendo de mi boca, va de acuerdo a la palabra de Dios. Muy importante. Tenemos que probar una vez más la forma de vivir de cada persona que se para aquí al, al frente de todo pastor. Hermanos, Cristo, la persona de Cristo tiene que ser el centro de todo, de absolutamente todo lo que hacemos y todo lo que enseñamos. Escuchen estas palabras de Apocalipsis 19, verso 10. Y esta fue la experiencia del apóstol Juan cuando él llegó delante de la presencia de un ángel. Y dice, yo me postré a sus pies para adorarle. Eh, Juan llega a la presencia de este ángel, dice que se postra y va hacia el piso para adorarle, y dice, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Y después dice, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Hermanos, si regresamos al Antiguo Testamento, Jesús 
es el centro de todo. Si nos adelantamos al Nuevo Testamento, Jesús es el centro de todo. La persona de Jesús tiene que ser el centro de, de esta iglesia, tiene que ser el centro de nuestro matrimonio, el centro de nuestros hogares, de nuestra familia, de nuestros hijos. Él tiene que ser el centro de todo. Tenemos que probar todo espíritu. Hechos 17.11 dice, Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así, los de Berea. Hermanos, sean, sean buenos verianos. Cada vez que yo les digo ahorita, aprovecho para decirles, cuando lleguen a la iglesia no dejen sus Biblias en casa. Traigan sus Biblias. A sus hijos, denle su Biblia y que la carguen a la iglesia. Yo no sé cuántos de ustedes antes eran católicos. Yo recuerdo que iba a la iglesia católica y nadie llevaba Biblia, ni tenían Biblias ahí. Y, y con el pasar del tiempo llegamos aquí a la iglesia y nosotros ahora que estamos en la verdad, que conocemos la verdad, que somos hijos de Dios, que nos esforzamos con esa pasión para seguir los mandatos de Cristo, a veces llegamos a la iglesia y no traemos Biblia. Y no estoy hablando de una vez, porque a veces se nos olvida. Hay a veces que la dejamos arriba del carro y nos vamos. Un hermano dejó una Biblia de 150 dólares, hermanos. Este hermanito la dejó una vez aquí en la iglesia, la encontré y me entró la tentación. ¡Wow! Siempre he querido esta Biblia. Una piel, tiene una piel de, de chivo. Bien, bien ligita. Y la encontré y todavía no la marcaba ni le había puesto su nombre. Yo sabía que era de él. Pero el Señor nos cambia. Sí. Y, y ya no soy rata de dos patas como antes. Y le dije, James, le dije, wow, mira lo que encontré. Y hay una sonrisa que le, de oreja a oreja, a las cuantas semanas, que la deja arriba de su, de su carro. Y se fue y pasó una semana y la volvió a encontrar. Ya toda atropellada con marcas de llanta, pero la encontró. Ya saben por qué cuesta 150 dólares. Pura calidad, pero la volvió a perder. Así es que el Señor no, no quería que se quedara con ella. ¿Dónde me quedé? Efesios capítulo 5, fíjense lo que dice aquí el apóstol Pablo concerniente a, a que debemos probar los espíritus. Efesios 5, verso 8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas. ¿Cuántos de ustedes pueden decir amén? Éramos tinieblas. Andábamos a ciegas, nos, nos encantaba la oscuridad, hacíamos cosas que no debíamos hacer y estábamos bien, estábamos bien con eso. Porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Y dice, andad como hijos de luz, andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia dice, y verdad. Comprobando lo que es agradable al Señor. Vamos, tenemos que comprobar todo lo que hacemos, todo lo que escuchamos. Asegurarnos que vaya de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Una vez más Pablo dice en Primera de Tesalonicenses 5.21, dice examinándolo todo. 
examinándolo todo. Y se retened lo bueno, absteneos de toda especie del mal. Tenemos que examinarlo todo. Ahora Juan continúa y va, nos va a clarificar aquí este, este tipo de espíritu que hemos visto en los primeros dos versos, porque no es el Espíritu de Dios el cual está mencionando aquí. Dice ahí en el verso 3, dice, Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el Espíritu del Anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Juan dice, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ¿qué? No es de Dios. El día de hoy, si tú escuchas una iglesia que dice, Jesucristo no vino en carne, Juan te dice, no es de Dios. Lo primero que Juan nos declara acerca de los falsos maestros es lo opuesto de los verdaderos maestros. Hermanos, en la palabra de Dios vemos de que Jesucristo vino a esta tierra en un cuerpo físico. Jesús tuvo que tener un cuerpo físico para haber podido morir físicamente en un madero por una humanidad física. Jesús resucitó físicamente, no espiritualmente, como enseñan algunas iglesias. Jesús a través de, de su vida, a través de su muerte, a través de su resurrección, Él comprobó de que era 100% humano y 100% divino. Y toda iglesia que enseñe que Jesucristo no es Dios, dice Juan, no es de Dios. Estos doce apóstoles, bueno, once, uno dio su vida, pero por el mal motivo, los once dieron sus vidas. Bueno, Juan murió de... de de anciano, aunque como les mencioné cuando empezamos el libro de Apocalipsis, lamentaron en una olla hirviendo de puro aceite y no murió. Pero diez de los, de los apóstoles murieron como mártires por esa enseñanza de que Jesús era 100% humano y 100% divino. Todo el que niega esta verdad no es de Dios. Dice, este es el espíritu del anticristo. Y hermanos, el día de hoy aún existen esos anticristos, ¿sí?, Siempre han existido, pero esperamos ese, ese anticristo que va a llegar. Uh, en mi opinión, no falta mucho, tal vez ya aún esté vivo, pero ese anticristo que se va a levantar sobre toda la humanidad y va, va, va a gobernar un gobierno mundial. Y es algo que hemos estado viendo en el libro de Apocalipsis, pero no queremos entrar ahí. Pero fíjense lo que dice el verso 4, primera de Juan capítulo 4, verso 4. Dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Hace dos semanas fuimos a la montaña mágica y este, algo curioso, uh, cuando entramos, cuando entramos al, al, al parque, ahí en la, pura, en la pura entrada estaba un kiosco y vendían algodones, algodones esos color de rosa, azules, y le dije, Mayor, le dije, ¿quieres un algodón? Me sorprendió, Mayor es mi hijo, así le digo. Y siempre él pide algodones, pero no quiso, él quería entrar a los juegos. Eso fue tempranito, que eran la una, dos, 
a eso como de las 8 de la noche. Ya no fue mi hijo el que me estuvo preguntando, el hijo de nuestro hermano Velasco. Dice, Pastor, y si te acuerdas, me estaba diciendo en inglés, ¿te acuerdas cuando entramos que le dijiste a Mater que si quería un algodón? Dice, ahora sí, dice, al principio no quería, pero ahorita sí quiere. Y le dije, no, mi hijo, no, no, no quiere, no quiere algodón. Dice, oh, no quiere algodón, pero sí quiere un churro. Y ya le agarré la onda. Y era, era su manera de decir que él quería un algodón. No, no le tocó algodón, pero le tocó un churro. Pero ¿por qué les digo esto? Porque me, me, me recordé una historia de un papá que llega, llega a un parque así como la montaña mágica y, y dice que su hija le pidió un algodón esos de, de azúcar. Y dice que fue y se lo compró. Y pues le dieron un algodón, aunque los, los apachurras y todo, pero se hacen bien chiquitos, pero están así los, los algodones. Y cuando se lo entregaron, pues el papá le dice, a la, le dice a la niña, hija, ¿crees que te lo vas a acabar? Está un poco grande. Y la hija contestó, no te preocupes, papá. Dice, soy mucho más grande por dentro que por fuera. Soy mucho más grande por dentro que por fuera. Hermanos, nosotros somos mucho más grande por dentro que por fuera. Por fuera tenemos las tentaciones de la carne, con las cuales día tras día estamos combatiendo. Los deseos de los ojos, el placer que nos atrae cuando vemos cosas que no debemos estar viendo. Yo no sé cuántos de ustedes luchan con la, la comida. Hay tantas tentaciones, hermanos, tentaciones de la carne, de los ojos, la vanidad de la vida. Eso es por fuera, es la carne. Pero por dentro, si eres un hijo de Dios, si eres una hija de Dios, como ya vimos, tenemos la simiente de Dios. Tenemos esa semilla, tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros, tenemos a la persona de Cristo que va con nosotros en todo momento. El problema, el problema es de que muchas veces nos sometemos más a la carne que al Espíritu y obedecemos a esos deseos de la carne y hacemos y decimos cosas que no debemos hacer ni hacer o decir ni hacer y esa es nuestra, nuestra batalla diaria pero por dentro somos más grandes que por fuera. No por nosotros mismos, sino por el Espíritu de Dios, por la persona de Cristo que está en nosotros. Y cuando nos sometemos a ese poder que es mucho más grande que nosotros, que nuestra carne, que nuestros problemas, que nuestras tribulaciones, entonces podemos decir, como dijo Pablo, somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Y es por eso que dice Juan, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Hermanos, a nuestras vidas van a llegar problemas. Van a llegar dificultades. Van a llegar dificultades en nuestros matrimonios, con nuestros hijos problemas financieros 
creo que para nuestros jóvenes ellos duchan con, con ser populares. La influencia que, que cae sobre nuestros hijos, hermanos, es algo pesado, es algo que, que ahorita como adultos no podemos entender, no podemos comprender. Y muchas veces los hacemos a un lado, pero una vez más, si no les ayudamos nosotros, si no vamos a orar por ellos, si no les vamos a dar nuestro amor, el amor que el Señor nos ha dado a nosotros, estamos fallando. Y muchas veces estos jovencitos encuentran ese amor y no es ese amor del que hemos hablado la semana pasada, ese amor ágape es un amor superficial, lo que ellos están encontrando en las calles. Tristemente ese es el tipo de amor que están encontrando en sus hogares. Y a base de eso, sus vidas están llenas de engaño, de maldad, de odio, de desprecio. ¿Por qué? Porque como padres estamos fallando. No estamos demostrando ese amor que, que Dios demanda de nosotros como padres, como iglesia, como familia. Y, y, y estamos a un lado de esta juventud mientras ellos están clamando por amor, por atención. Y cosas suceden. Y cuando esas cosas suceden ya no podemos retroceder al pasado. Si vemos la humanidad, hermanos, si vemos en el mundo que estamos viviendo, vemos de que hay más, hay más personas que no creen en Jesús. Más, hay más inconversos, por decirlos así. Hay más hijos del diablo que hijos de Dios. Y eso no nos debe sorprender. Eso es algo que Jesús dijo. Dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que... Lion. Nosotros somos esos pocos que hemos encontrado esa puerta y muchas veces nos conformamos con solamente encontrar la puerta. Ya estamos satisfechos de que ya vamos en el camino y así no debe de ser. Y me encantó lo que dijo, lo que dijo el pastor de Camarillo esta tarde. Dice, cada uno de nosotros tenemos que caminar en ese llamado que Dios nos ha dado. Y muchas veces no lo hacemos. Vamos en el camino, en ese camino de vida, pero no vamos en obediencia al llamado que Dios ha puesto sobre nuestras vidas. Y como pueblo... En estas dificultades, cuando llegan a nuestras vidas, nos olvidamos quién va con nosotros. Olvidamos quién está en nosotros. Ahora, yo siempre he dicho, hermanos, de que yo no entiendo esto. Yo no entiendo cómo Dios, primeramente, por qué quiere morar en nosotros. Mucho menos entiendo cómo es que Dios mora en nosotros. Cómo es que el Espíritu de Dios está en nosotros. Cómo es que la persona de Cristo está en nosotros. No lo entiendo. Pero lo creo. Y lo he comprobado en mi vida. Y tal como dijo Jesús, dice, por sus frutos los conocerás. Y yo he visto los frutos en muchas personas. Y esos frutos dan evidencia de lo que hay en sus corazones. 
una vez más el verso 6 dice, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye, en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Los que tienen la simiente de Dios, son de Dios. El que conoce a Dios, una vez más, esta palabra conocer habla de, de intimidad. Tenemos que tener una intimidad personal, genuina, con la persona de Cristo. Juan dice, el que tiene ese conocimiento, esa intimidad con Dios, nos va a escuchar, nos oye. El que no es de Dios no oye las enseñanzas de los apóstoles, no escucha ese espíritu de verdad, esas enseñanzas de Jesús. Y eso es la palabra de Dios. No nos debe sorprender de que personas inconversas no, no nos escuchen. Eso sucedió con la persona de Jesús. Yo me sorprendo y he compartido muchas veces de que el mejor maestro que ha existido, que ha caminado sobre la faz de la tierra, fue Jesucristo. Y solamente lo siguió doce, doce varones. Cuando murió al pie de la cruz, eran contables las personas que estaban ahí. El día de Pentecostés, ahí en el aposento alto, eran cien, 120 personas. Hermanos, el Señor nos manda a ser fiel. Nos manda a caminar en su luz, a ser fiel a ese llamado que ha puesto sobre nuestras vidas, independiente de lo que esté sucediendo alrededor. Otro ejemplo que escuché el día de hoy, las tormentas van a llegar y llega una, llega la calma, llega otra, llega la calma, llega otra, pero es en esa tormenta que tenemos que poner nuestros ojos en Jesús, porque si quitamos nuestra mirada de la persona de Cristo nos vamos a hundir. Y este es el verso que, que ha resonado en mi mente, en mi corazón toda, la, toda esta semana. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Hermanos, ¿cuántos quieren esa vida? Esa vida que solamente Cristo puede dar. Las palabras de Cristo... Son verdad, son espíritu y son vida. Y cuando esas palabras penetran en nuestro corazón, nuestras vidas van a ser transformadas. ¿Sí? Pero muchas veces caen, cae la semilla, la palabra de Cristo, en un corazón duro, muy duro, y no puede penetrar, no puede cobrar raíz. Y yo no sé cómo está tu corazón en este día. Yo no sé si tu corazón está hablando, si está suavecito. Deja que esa semilla penetre tu corazón. Porque la paciencia de Dios es limitada. A veces tomamos a la ligera este, este llamado que nos da Dios, 
que le costó la vida de su hijo. Pero no tenemos garantizado el día de mañana. Solamente este momento. Gracias por visitar calvariooxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.